0: Muito boa noite, muito boa noite a todos. É, possam ser, se sentir muito bem-vindos aqui conosco, na nossa página, no nosso espaço. Da mesma forma, agradeço, agradeço a oportunidade que estão me oferecendo por me acolherem. E estando me acolhendo, essa oportunidade de compartilharmos algumas reflexões. Então, o tema do nosso bate-papo de hoje vai ser a desconstrução, câncer, a desconstrução em prol do caminho. Vamos tentar esmiuçar um pouco essas ideias, falar um pouco sobre esse processo tão alarmante que envolve tantos seres, né? tantas pessoas estão aí nesse instante vivenciando esse processo. Então, a nossa preocupação aqui não é simplesmente levar conhecimento e informação para vocês. O grande desafio que, estamos, que eu estou propondo aqui nesse nosso espaço é, a, é o compartilhar de algumas vivências, de algumas experiências, na expectativa de que essas vivências possam ser úteis a você. Se por acaso você estiver vivenciando algum desses processos, que você possa parar um pouco, parar um pouco e fazer uma interpretação, fazer uma reflexão sobre, sobre o seu momento existencial. Né? Então, o grande desafio da, da proposta terapêutica que eu abraço, já abracei, já desde há 30 anos atrás, é uma proposta que, sim, tem por objetivo proporcionar o equilíbrio, a dita cura, a harmonia, a eliminação daqueles encontros, Mas, antes e acima de tudo, a... Existe um desejo de que você possa promover um movimento de autoconhecimento. A primeira leitura que eu vou fazer, e que eu faço, aprendi nesses 30 anos a fazer, sobre todo o sofrimento que se apresenta, é que ele precisa ser compreendido. Por trás desse sofrimento, existe um recado, existe uma lição que precisa ser assimilada. E a partir do momento em que eu vivo um processo... E eu não, eu não retiro desse processo algo, a tendência daquele processo ou permanecer ainda por muito tempo, ou mesmo que ele seja eliminado, ele retorne. Ou se ele não retornar nas mesmas condições em que se apresenta, ele volta em níveis mais profundos, mais íntimos e mais ameaçadores, inclusive, para a nossa existência humana. Então, a nossa perspectiva aqui, a minha perspectiva, é levar para você não só informação, conhecimento, mas é compartilhar vivências, experiências e convidar você a olhar você a partir dessas experiências vivenciadas. Né? Então, vamos começar a nossa jornada, o nosso tempo é curto e as ideias são muitas, eu quero compartilhar. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa, do nosso encontro de hoje. Câncer, a desconstrução em prol do caminho. E eu vou tentar esmiuçar essa, essa ideia, esse tema, é, com algumas ideias. Vou falar para vocês sobre algumas perspectivas do câncer em alguns órgãos. Eu escolhi aqui uns 10 ou 12 órgãos e o porquê do câncer se manifestar nesse órgão. Mas antes eu vou trazer para vocês algumas é, impressões, não só sobre a interpretação simbólica do processo em si, mas também é, tentar convencer, conduzir você a olhar para os seus processos internos para que eles não tenham que desembocar no câncer. O câncer é um, é um, é um, é um desaguar de um grande rio, caudaloso que vem se formando há muito tempo. E quando eu acredito que as coisas já estão ruins, ele vem para mostrar que não, as coisas podem piorar. O câncer não é um evento que acontece, eu estou com câncer. O câncer é um processo que se constrói. E eu vou trazer para vocês aqui essas ideias de o que que constrói, o que que vai alimentando o câncer no passar do tempo. Aquilo que eu vou estar apresentando aqui não vai ser esgotado, eu não estou trazendo todos os conteúdos, eu estou trazendo sementes de reflexão, ou de reflexões fundamentadas em muitos teóricos que trabalham com a psicossomática, e principalmente fundamentado numa vivência, numa prática, no num lidar com mais de 200 mil pessoas nessa história desses 30 anos. O que me levou a fazer registro observações e aprender um pouquinho e agora eu estou tentando compartilhar com vocês a gente sempre eu, eu aqui vou sempre partir daquilo que é palpável eu estou partindo do corpo um corpo que apresenta problemas no caso o câncer e a partir desse corpo que apresenta um problema eu vou tentar conduzir você a entrar em níveis mais profundos em níveis mais internos da nossa condição humana. Então, vamos lá. Então, aqui não, não se encerram todas as, as ideias, aqui é um começar. E eu, eu peço que você, a partir desse começo, que você abra espaço para você investigar a sua própria história, tá certo? É, a nossa condição existencial... Ela traz uma duplicidade, uma aparente duplicidade Eu quero começar com essa informação Ao mesmo tempo em que eu sou um indivíduo E eu tenho que construir toda uma história diante da vida Eu tenho que construir a minha própria vida enquanto ser individual Eu também faço parte de uma coletividade De uma raça humana Então eu não estou aqui para apenas desenvolver o meu papel pessoal o meu papel pessoal vai influenciar direto ou indiretamente, mais ou menos intensamente, nessa coletividade humana. Então, há uma fala que gosto muito que diz assim, quando um humano cai, a humanidade inteira cai com ele. Quando um humano se ergue, a humanidade inteira se ergue com ele. Então, essa é a primeira ideia que eu quero colocar para vocês. Nós temos uma individualidade, eu, pessoa, você, pessoa, e nós, ao mesmo tempo, nós estamos estruturados em uma coletividade. Então, da mesma forma, e aí eu vou buscar Hermes em um, um dos seus axiomas, Hermes vem nos dizer, o que é em cima é como o que é embaixo. Então, da mesma forma, eu vou chamar agora a refletir sobre as células, então, cada célula tem a sua inteligência, isso já está comprovado, que há uma inteligência celular. Cada célula possui uma inteligência e cada célula é uma individualidade. Mas, ao mesmo tempo, cada célula faz parte de um sistema, de um órgão, de um sistema, que, por sua vez, estrutura o nosso, nossa, o nosso corpo. Então, assim como eu tenho um humano e a humanidade, eu tenho a célula e o meu corpo na mesma, digamos, na mesma proporção. Ao mesmo tempo em que há um espaço para a célula diante da estrutura como um todo e ela faz parte, ela tem um, um compromisso e um comprometimento com o todo, eu tenho um compromisso comigo e um comprometimento com o todo. Então, enquanto eu apenas cuido do meu desenvolvimento, enquanto eu cuido apenas dos meus interesses, tentando negar um externo, Tentando negar uma coletividade, eu vou me tornar tal qual uma célula no organismo passa a isolar ou a, a, a existir em função de si própria, negando a sua, a sua relação com o todo. Eis o princípio do câncer. Eis o princípio do câncer. Então eu, enquanto individualidade, eu, eu me desligo do, do todo, desse coletivo. E pior, além de, de me desligar ou acreditar que posso me desligar, eu passo a agir contra esse sistema, contra essa estrutura. Acreditando que ao lutar contra essa estrutura, eu vou estar conseguindo o meu espaço. Eu não estou conseguindo, enquanto célula e eu indivíduo, ao brigar contra a estrutura, no sentido de querer simplesmente destruir, eu não estou entendendo que eu estou também trabalhando contra a minha própria destruição. Então, essa é a, primeira, é a primeira ideia e comparação que eu quero é, compartilhar com vocês. Okay? Então, é, quando algo acontece com uma única célula, então, aquilo que acontece com uma única célula, pode ser a célula que for, a célula que está formando o fígado, o pâncreas, o osso, a unha. Então, aquela célula que está ali, quando algo acontece com a célula, esse algo vai refletir e repercutir em todo o organismo. Então, da mesma forma que algo que acontece com um ser humano alcança toda a humanidade, ele pode estar lá no Alasca, ele pode estar lá no deserto do Saara, ele pode estar lá no interior do Maranhão, ele pode estar no, no, no alto lá no, de uma montanha, Onde ele estiver, o que acontecer com aquele humano vai repercutir e reverberar em toda a humanidade. O que acontecer com uma célula vai se expandir, vai alcançar todas as células, tá certo? Então vamos lá. O câncer, enquanto um processo patológico, assim determinado pela medicina, ele vem a ser, a gente pode considerá-lo como sendo uma desestruturação do corpo, através da mudança de propósito de uma célula. Então, há uma ordem estabelecida, há um comando dado, né? é, e, e cada célula recebe uma orientação, ela faz parte de uma estrutura maior, e ela recebe uma orientação. Então, de repente, a orientação que é dada àquela célula, ela não é mais acolhida. Aquela célula, por algum motivo, a gente vai aos poucos também mostrar para vocês que o que a célula está realizando, é, a inteligência da célula está realizando, é apenas um comando que o meu nível de consciência está dando. Ainda que esse nível de consciência esteja... Absorvido pela minha inconsciência, ou seja, eu inconscientemente posso estar dando comandos e esses comandos estão sendo absorvidos especificamente por aquela célula daquele órgão, daquele lugar. Então há uma estrutura, há um coletivo que está organizado, que deveria estar organizado. Então há um conjunto, há uma estruturação e essa estrutura. Ela, ela tem um, um comando, de certa forma, onde cada célula tem uma função. Né? É, e de repente, uma determinada célula, por algum motivo, que vem lá do meu nível de consciência, ele começa a alterar o seu, o seu agir a sua presença dentro daquele corpo. Então aquela célula, ela recebe um comando. E quando eu falar sobre os diversos tipos de câncer, no fígado, no pâncreas, no, na próstata, no, no, no útero, quando eu falar, vocês vão entender que comando foi esse que, a, que, a, que o meu inconsciente, é, o meu consciente abarcado pelo meu inconsciente, deu para aquela célula. E aquela célula resolveu ser algo diferente, Tá? Essa célula, quando ela de repente começa a se movimentar de forma, primeiro, contrária a si própria, então o primeiro, o primeiro digamos assim, o primeiro ato de rebeldia da célula é contra ela própria. No segundo momento, ela se revolta contra uma estrutura vigente. E, e, em geral, não é uma, uma digamos assim, uma, uma rebeldia fundamentada, é o chamado rebelde sem causa, né não há uma causa que você disse, é uma causa justa para isso. Então, essa célula se descontrola, ela se percebe fora de um contexto. Quando a intervenção vem, ou elimina aquela célula, ou consegue fazer com que ela volte à sua função normal a medicina vai dizer que aconteceu a cura. Em geral, a ideia é eliminar, é combater. Então, localiza-se uma célula que se desvirtuou, digamos assim, e a ideia é simplesmente eliminar essa célula. Então, quando isso acontece, a gente chega à cura. Quando isso não acontece, a gente chega à morte. A cura é o sucesso. A morte é o fracasso. E a gente vai precisar refletir sobre essas duas ideias também. Tá certo? Então, o câncer, e aqui começa, começam reflexões um pouquinho mais profundas, o câncer ele não é a presença de um corpo estranho. A medicina oficial, a alopatia, ela vai afirmar que existem causas que alimentam o câncer, desde a poluição, desde o tabagismo, desde elementos químicos, enfim, existem elementos externos que poderão, fazer com que haja uma eclosão do câncer. Mas a primeira informação que eu coloco de uma forma muito clara e direta para vocês, que o câncer ele não é a presença de um corpo estranho, não é a presença de algo que veio de fora. A influência pode ter vindo de fora, mas ela alcançou um elemento interno. Ela veio e, e fez um contato e estimulou esse esse elemento interno que já estava predisposto aquilo então o cigarro não foi o que detonou o câncer de pulmão o câncer de pulmão ele foi digamos assim ele foi é, manifesto e houve uma presença do cigarro mas não foi por causa do cigarro que o câncer de pulmão se deu a gente vai tentar entender isso aos poucos tá certo o câncer ele é um agir, descontrolado e descompromissado de uma célula com o restante das células e consequentemente do corpo então vamos lá há uma célula que por algum motivo se desconecta e ela entende que ela a razão de ser dela é simplesmente ela. E ela se desconecta e ela se nega a realizar qualquer tipo de interação ou qualquer tipo de comprometimento e compromisso com esse conjunto. Então ela, ela declara sua independência. Eu me basto, eu me resolvo, tá certo? E isso, essa célula, de uma forma mais ou menos intensa, ela vai influenciar outras células que estão ao seu redor. E elas começam a fazer um processo de rebeldia. Então o processo começa a se alastrar. Então vamos lá. É, como eu disse, a inteligência das células é algo conhecido há muito. E cada célula ela tem um papel a cumprir. Tal qual eu, enquanto ser humano, eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com a minha individualidade, mas eu também tenho um compromisso com o coletivo. Quando eu paro de olhar para esse coletivo por algum motivo, eu começo a abrir espaço para o meu desequilíbrio. E, consequentemente, quando eu me desequilibro, eu desequilibro também esse espaço externo. Então, o câncer, ele vem a ser, no primeiro momento esse estado de desencontro entre eu e uma realidade externa, no caso, entre uma célula e o organismo como um todo, tá certo? Então, num determinado momento, aquela célula que estava no seu lugar, fazendo aquilo que, lhe era, que o íntimo lhe propunha, ela de repente começou, não, não vou fazer mais isso, não vou fazer isso, eu quero eu quero meu lugar, eu quero minha liberdade, eu não estou nem aí para esse conjunto, né? Quando eu falar, eu vou repetir agora, quando eu falar do câncer de próstata, quando eu falar do câncer de fígado, quando eu falar do câncer de útero, vocês vão entender que, que comando foi dado esse pro, do meu inconsciente para o meu corpo e para aquela célula específica do fígado, ela se alterar e ela promover o estado de câncer. Então, é, existe um elemento que está acima da estrutura celular, acima do meu corpo que é a minha consciência, essa consciência é aquilo que me, que me organiza, que me estrutura, a minha consciência é que me conduz, a minha consciência é que tem os meus registros, dos meus passos, da minha caminhada, e essa consciência, mais ou menos, manifesta, é que vai produzir e garantir a harmonia ou desarmonia no meu corpo e na minha vida como um todo, tá certo? Então, enquanto essa célula ela está realizando a sua tarefa, ela está cumprindo o seu papel, é, ela tanto fornece aquilo que ela tem para oferecer quanto ela recebe aquilo que ela necessita. Então é, há uma troca, há um compartilhar natural. Então a célula está realizando a sua função, ela não está só cumprindo uma ordem, ela está se alimentando. Quando você cuida de você sem cuidar do seu externo, ou quando você só cuida do seu externo sem cuidar de você mesmo, você está interrompendo um ciclo natural, você está causando um, um, um desequilíbrio, uma desarmonia. Então, é um exercício duplo que a gente tem que aprender a, a construir Primeiro, eu caminhar fazendo a minha vida acontecer e, ao mesmo tempo, eu caminhar alimentando a vida que está ao meu redor. Se eu entro no movimento de viver em função do externo, ou se, ao contrário, eu passo a viver apenas em função de mim mesmo, eu passo a ter o mesmo problema que uma célula cancerínica ela tem dentro de um organismo. Então ela, ela deixou de ter uma relação com o externo, ou pelo menos uma relação de troca, de compartilhamento, de alimentação mútua, tá certo? Então, ao perder a sua identificação, primeiro, e esse é muito importante, o a a primeiro grau de identificação que eu tenho que ter na vida não é com a minha mãe, não é com o meu pai, não é com o meu chefe, não é com o Estado, não é com a minha religião... Um primeiro estado, a primeira identificação que eu tenho que construir é comigo mesmo. Se essa, essa relação de identificação não acontecer comigo mesmo, eu não conseguirei entender e localizar o meu lugar e a minha razão de ser num todo. Então, o grande desafio que eu tenho na vida, e eu vou colocar isso como algo, Primordial é eu identificar a mim, eu reconhecer a mim. E a gente vai tentar falar sobre quem eu sou, aquilo mais. Então, esse, esse, é, o primeiro, esse é o primeiro desafio. Então, essa célula que não se identifica e não se identifica como parte de um conjunto, ela se, ela se isola. Ela se isola em, em, no primeiro momento, tem um isolamento. Depois que o isolamento se dá, ela começa a fazer um movimento de expansão e de destruição, e é uma destruição, e é uma postura faminta, destrutiva, corrosiva, ela vai consumindo tudo que está ao redor dela, tudo que, está, tudo que ela alcança, ela vai consumindo. É muito parecido com a nossa postura diante da vida, quando nós nos sentimos ameaçados, ou, como, ou quando nós sentimos que de alguma forma estamos sendo agredidos, ou de alguma forma a vida está nos prejudicando. A, uma das primeiras reações é eu revidar isso, é eu partir para cima pra, é, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tá certo? Bom, então lembrando, enquanto que essa célula está realizando a sua tarefa, ela está cumprindo o seu papel, aquilo a que ela se propôs, é, ela tanto fornece quanto ela recebe. É muito importante que a gente... A gente destaque isso, né? É, quando essa célula começa a devorar as outras células, ela não tem uma percepção clara de que ela está destruindo a sua a sua própria base existencial. Então, quando nós indivíduos com, com, começamos a consumir as pessoas, consumir as relações, consumir no sentido de exigir, querer mais, querer mais, cobrar, portar dele, a gente não tem uma percepção de que a gente está corroendo e consumindo as bases de uma existência sadia. Então, ao deixar o que lhe é próprio, deixando de realizar uma tarefa que lhe é, de certa forma, determinada, quando você deixa de ser você próprio, e perde a sua naturalidade, quando você deixa de expressar o que você pensa, de expressar o que você sente, quando você se adapta a uma realidade externa, por qualquer que seja o motivo, você está fazendo o mesmo caminho dessa célula, tá certo? Então ela, aparentemente, quando ela dá um grito, eu não faço mais parte, eu não obedeço, eu não sou daqui, ela, ela tem um aparente sentimento de liberdade, só que essa liberdade que ela tem é uma liberdade ilusória, tá certo? Ela, ela acredita que ela tem uma liberdade e uma autonomia, eu me basto, eu me resolvo e tal. É, só que essa liberdade vai, na verdade, conduzi-la a uma autodestruição. Então a célula, ao destruir os, a sua estrutura externa, a estrutura que lhe dá base, ela indiretamente está destruindo a si mesmo. Quando você começa a destruir, quando você começa a atacar a estrutura que, as estruturas que te cercam, quando você começa simplesmente a agredir, você está, na verdade, destruindo a si próprio. O grande desafio, primeiro, é você entender qual é o seu papel, qual é o seu potencial, qual é a sua competência. O que é que você pode acrescentar? E quando você encontrar o seu potencial de ação, a sua, o seu dom, o seu, o seu carisma, a sua habilidade, o seu dharma, digamos assim, aí você começa a investir nisso. Veja bem, a grande ideia não é investir em em destruir ou, ou combater aquilo que está errado fora é você pegar tudo que é certo dentro e investir pesado nisso para que esse, esse correto comece a se espalhar, então todo o processo de destruição do externo ele leva a destruição interna Todo combate, toda luta que se dá fora é uma luta que, na verdade, está se travando contra si próprio. O grande e bom combate é o combate às nossas limitações, às nossas falhas, às nossas imperfeições. Esse é o grande, verdadeiro e talvez o único combate que nós deveríamos ter diuturnamente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós deveríamos estar avaliando quais são as características positivas que já são e podem ser mais fortalecidas, quais são as fragilidades que precisam ser trabalhadas em mim, e investir nisso. Então, todo o tempo que eu gasto simplesmente para combater o que está errado fora, eu estou só me consumindo. Tal qual a célula também está fazendo isso, tá certo? Então, hoje nós estamos aqui especificamente refletindo sobre o câncer. A gente está tentando entender. Então, a gente parte de um processo patológico e a partir desse processo patológico a gente vai esmiuçando e desdobrando até chegar nos pontos mais profundos. É lá que está o problema, tá certo? Então, é, nós estamos também ao mesmo tempo é, buscando construir reflexões sobre a presença de cada um de nós. A gente está hoje aqui trabalhando muito essa ideia de uma célula cancerígena, ou uma cancerosa, uma, uma célula do câncer dentro de um organismo, e um indivíduo canceroso dentro de uma estrutura existencial. Eu posso ser um câncer? Eu posso estar sendo um câncer na existência? Eu preciso entender. Opa, peraí, eu tenho que me curar, então. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso aí. tá certo? É. Tudo que nós falamos a respeito do corpo, e tudo aquilo que se manifesta no corpo tem um por objetivo conduzir o nosso olhar a essas esferas. Então, por favor, nunca esqueçam disso. Ah, muitas pessoas nos procuram. Ah, você está com um problema aqui no joelho, estou com problema no útero, estou com problema A gente interfere sempre com carinho, sempre com muita atenção. Mas a gente sempre busca. Vamos olhar o que está por trás disso, vamos refletir um pouco. De cada dez pacientes, pelo menos seis se propõem realmente a fazer isso. Quatro é, e a gente não pode nem culpar, porque nós somos educados a resolver um problema que se manifesta. Ok. Então, é, nós precisamos trabalhar os elementos simbólicos. A gente vai tentar entender o que está que 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 tá por trás da sua raiva, o que está por trás dos seus medos, o que está por trás da sua culpa. O que está por trás disso? A culpa não é o um problema. O medo não é o problema. A raiva não é o problema. E a raiva se manifesta num determinado órgão. A culpa se manifesta num determinado órgão. O medo se, de, se manifesta num determinado órgão. Então o órgão também não é o culpado ou o responsável. Ou é o lugar que a gente tem que buscar entender. Então a gente parte do órgão para chegar na, no, no sentimento. E a partir do sentimento chegar na efetiva e verdadeira causa. Tá certo? Então... Esses elementos, esses símbolos, eles vão servir como portas, como pontes para nos conduzirem aos níveis mais íntimos da criatura humana. A, a nossa pretensão aqui, a minha pretensão diante de vocês, é uma pretensão, de certa forma, muito, digamos, ousada até. Eu não me contento em estar diante de vocês, eu quero estar diante daquilo que constitui efetivamente você, a sua mais profunda essência. E, e a partir do momento em que eu consigo enxergar essa essência eu consigo fazer com que você também olhe mais intensamente para a sua própria essência. E enquanto você não enxergar esse íntimo, enquanto você não enxergar a sua própria essência, você vai estar sendo, se sujeitando a gastar seu tempo, gastar suas energias, a consumir essa manifestação física, a consumir esse corpo, e corre o risco de embora, tenha passado uma vida inteira de sofrimento, de perrengues, de dificuldades, e chegue lá no final da história, com 50, 60, 70, 80 anos, de muita dor, muita pancada, e você tem aquela ilusão de que sofri tanto, com certeza eu evoluí, com certeza dei passos novos, e necessariamente não necessariamente não, sofrimento não é, é sinônimo de evolução, é absolutamente isso. Eu posso encontrar, eu não tenho como eliminar a dor ou os processos patológicos que se manifestam, mas eu tenho como, a partir deles, me transformar, e eu tenho a opção de passar uma vida sem sofrer, e, consequentemente, eu posso ter uma vida sem sofrimento e onde eu dei altos passos na minha evolução. E ao contrário, eu posso ter uma vida repleta de sofrimento onde eu fiquei parado, no tempo e no espaço. Foi literalmente uma vida que não foi vivida. Não foi vivida. E aí eu acho, ah, que bom, consegui, a duras penas eu consegui, e, de repente eu vou ouvir um comando que dizendo, vamos recomeçar, vamos de novo, você falhou, vamos lá, de novo, vamos de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, vamos lá, vamos nessa, né? E aí o processo vai se dando. Né? Então, dessa forma, nós vamos apresentar como sendo o primeiro elemento a fundamentar o câncer. Então qual é o primeiro? Na nossa interpretação aqui, na minha interpretação. Qual é o primeiro elemento que fundamenta o câncer? E a partir desse elemento, quais são os outros? Porque tem um que vai fundamentar o câncer na próstata, o câncer no pulmão, o câncer na vesícula, o câncer no útero. Cada um desses vai ter subníveis, vai ter, digamos assim, elementos secundários que vão alimentar. Mas o primeiro elemento que fundamenta, que estrutura todas as manifestações de câncer é o desconhecimento de si próprio. Então, essa é a primeira afirmação que eu coloco. Primeiro elemento que fundamenta o câncer em todas as suas instâncias de manifestação, o desconhecimento de si mesmo, o desconhecimento do seu lugar no mundo, da sua razão de ser, da sua razão de existir. Não há uma percepção clara e consciente sobre o seu caminhar, sobre o seu a sua origem e sobre o seu destino. Então tá. Assim como essa célula, essa célula ela se, ela se separou desse todo, ela, ela, ela se desconectou, automaticamente ela perdeu a sua referência. Então, automaticamente, quando a gente não tem uma consciência de qual é o meu lugar, então, eu, eu, se eu não tenho uma consciência de qual é o meu lugar, nenhum lugar é meu. Se nenhum lugar é meu, eu não me vinculo a nenhum lugar. Eu não crio raízes, eu não crio laços eu não crio elos, e aí começam os meus problemas, tá certo? É... Então, não sabendo quem se é, onde se está, nem o que está fazendo aqui, nem o sentido das suas relações, todas as relações, sua relação profissional, sua relação afetiva, sua relação familiar, todas as relações, então, de repente, eu não vejo sentido nas minhas relações, então, se eu não tenho essas informações, então eu vou repetir isso. Então, se você não sabe quem você é, nem onde você está, nem o que você está fazendo aqui, e nem o sentido das suas relações, você, enquanto criatura humana, você vai fazer tudo na vida, menos aquilo que lhe é específico, que lhe é natural e que lhe é esperado. Você vai atender a todos, você vai se adaptar a tudo. Você vai até conquistar muito. Mas aí vem uma fala do Cristo muito forte, aqui para esse momento, quando ele diz assim, ele pergunta, uma pergunta estonteante que Cristo nos faz. Ele diz assim, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E eu vou fazer a leitura de alma aqui, como sendo essa consciência plena, eu preciso repetir isso, de quem você é, de onde você está, do que você está fazendo aqui, e de qual o sentido de todas as relações que você tem? Entende? Aquela pessoa que está morrendo de coronavírus lá no, no, no Xingu, que está morrendo de coronavírus lá na, na, na Austrália, tem alguma coisa a ver contigo? Tem alguma relação contigo? Então, essa, essa, essas são as perguntas que a gente vai colocando. Tá certo? A cada um, a cada um de nós, será dado segundo o seu merecimento. É uma outra fala que também... Meio... Lá o, o Evangelho dos Cristãos nos trazem isso com muita forma. A meritocracia. Cada um recebe o que merece. Então, a cada um será dado, segundo o seu... Eu recebo o que eu mereço. Merecer não tem nada de positivo e nem negativo. Merecimento é merecimento. Você mereceu isso. É mérito. É mérito merecimento, é meu, é meu, não é de ninguém, isso é meu, me pertence, me pertence, merecimento é isso, aquilo me pertence. Então, é, a cada um será dado segundo o seu merecimento. Porém, mergulhados na existência humana, cada um de nós vai desenvolver aquilo que consegue aprender de si mesmo. E a partir disso, é que eu vou construir a minha relação comigo e com tudo com todos os mais então é interessante porque eu estou mergulhado na existência humana e, a, e o meu mergulho ele provoca determinados esquecimentos eu não trago aqui toda a consciência ou boa parte da consciência do que realmente eu já fiz do que realmente eu já realizei ou deixei de realizar então é como se uma conta fosse zerada e eu tenho que começar aqui e como é que eu vou descobrir, como é que foi tudo o que eu realizei? Quando eu começo a, 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 a avaliar a realidade que me cerca. Aqui, aqui tem uma reflexão muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Há uma afirmação de que eu não consigo encontrar ou reconhecer Deus diretamente, dada a grandeza de Deus e dada a minha limitação enquanto ser humano. Eu só posso encontrar o Criador manifesto na, nas suas criaturas. Então, quando eu observo a criatura, eu reconheço o Criador. Da mesma forma, quando eu conheço a minha realidade, eu começo a entender quem eu sou. E realmente, é, o que, que me falta? O que, que me sobra? O que, que eu realizo? O que, que eu desejo e não consigo? Então, tudo isso está, como diria... É, a Zélia Duncan, tudo está a me revelar tudo está a me revelar os lugares que eu vou, que eu não vou as pessoas com as quais eu busco me relacionar as que eu evito tudo isso está revelando aquilo que eu sou o exercício da vida, então, ele, ele adquire agora uma duplicidade primeiro, identificar o meu papel aqui o que realmente eu tenho que estar fazendo aqui e ao mesmo tempo ir desvendando o mistério que eu sou, reconhecendo, ampliando o meu grau de consciência e conquistando essa plena percepção de mim mesmo. Tá certo? Então, um desafio duplo. É... Esse merecimento que eu estou falando ele tem a ver com a nossa caminhada eterna e não apenas aquilo que nós manifestamos. Aqui nessa existência. E aí é que a gente afirma para todos vocês. A nossa história não começa no berço. E a nossa história não termina no túmulo. Tem muita coisa além desses espaços. Então essa, essa, esse merecimento, ele não pode ser avaliado em função disso. Quando eu consigo avaliar a minha história desde que eu nasci até agora, e se você conseguir fazer isso, olhar a sua história de forma muito lúcida. Tem registros, tem informações, seus pais escreveram, pessoas testemunharam, você tem o pleno desenvolvimento da sua história. E quando você faz isso, você não reconhece nenhum elemento que seja o causador da tua atual situação existencial. Nada do que eu fiz, nada do que aconteceu justifica o que está acontecendo agora. Por que, que está acontecendo isso agora? É isso que trans transcende a minha existência. Então, tem algum outro elemento. Então, seja isso uma grande realização ou uma grande dor. Nossa, por que, que fulano sofre tanto? Ele sempre teve uma vida pautada no equilíbrio, no discernimento, no positivo, e por que ele sofre tanto? Né? Então, tá. É, desde pequenos, desde nossa mais tenra infância, nós deveríamos ser educados e instruídos para olhar para nós mesmos. Ao contrário, nós, desde pequenos, somos levados a olhar para fora. Então, quando eu aprendo a olhar para mim mesmo, não é só ficar olhando no espelho, no movimento de narciso. É um movimento de olhar para o seu mais profundo íntimo num processo de busca de autoconhecimento. E sim, aí sim... Quando eu enxergar a mim mesmo, eu vou entender os meus merecimentos. Por que, que eu estou tendo aquela dor? Por que, que eu vivo na solidão? Por que, que tem abundância? Por que, que tem a falta? Por que, que há tantas barreiras? Por que, que há tantas limitações? Isso faz parte do meu merecimento. Há méritos nisso. E isso veio não para um efeito de punição, de cobrança... De, de castigo, mas veio num movimento para me levar a estar comigo mesmo, tá certo? Então, é, a partir do momento que o autoconhecimento começa a se dar, eu vou começar a entender os meus merecimentos. E eu vou perceber que esses merecimentos não se prendem, como eu disse, a essa existência. Então, quando eu começo a ter esse autoconhecimento, eu vou entender realmente que aquilo que está acontecendo é resultado de um cultivo. Aquilo que está acontecendo aqui agora comigo, eu ainda não sei quem sou. Eu ainda não sei por que eu vim. Eu ainda não sei para onde eu vou. E eu não sei ainda como é que eu desenvolvo essa jornada. Então, quanto mais esses, essas perguntas, quanto mais essas afirmações têm sentido na sua vida, então, você não sabe quem você é, você não sabe por que está aqui, você não sabe qual o sentido da sua existência, você não sabe como desenvolver a sua, a sua existência, isso tudo é que alimenta a nossa condição primária de pecado. De pecado. E aí sim eu reconheço o pecado original. É, e aqui o pecado original que eu vou apresentar para vocês, não é o pecado teológico de Adão e Eva. É um pecado que na raiz da sua da sua palavra, ele quer dizer erro de alvo. Como é que eu vou acertar um alvo que eu não conheço? Como é que eu vou alcançar um ponto que eu não sei onde é? Como é que eu vou chegar num lugar que eu nem imagino que exista? Como que eu vou fazer isso? Então, eu estou em pecado a partir do momento em que eu erro o meu alvo. Mas existe algo anterior ao erro de alvo, e mais grave e mais necessário de ser trabalhado, que é o desconhecimento do meu alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o meu alvo? Aonde eu vou? Essa é a grande questão. Então, é, esses elementos, esses desconhecimentos, é que formam a causa primária de todos os males. E é isso que fundamenta a minha consciência, a um desequilíbrio, e a partir do desequilíbrio da minha consciência, o, o meu corpo vai responder. O meu corpo vai responder das mais variadas formas. E eu agora vou falar para vocês sobre algumas dessas formas. E essas ideias são as ideias, não são as únicas ideias para o problema, mas elas são ideias muito profundas, e a partir delas, Todas as outras conseguem se desenvolver. Todo o trabalho que eu faço, ele é direcionado a buscar a essência, a essência de tudo. Eu tento encontrar a essência do paciente, mas eu também tento encontrar a essência do sofrimento do paciente. Se eu não encontro essa essência, eu vou estar girando, girando, girando. Então, o meu objetivo é isso. Então, eu já repeti para vocês. Vou repetir de novo. O, o que fundamenta... Todos os cânceres e todos os processos patológicos é esse desconhecimento primordial sobre mim mesmo. De onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da minha razão de existir, o porquê das minhas relações serem como são. A partir daí, existem elementos secundários, medo, culpa, raiva, é, repressão, um monte de coisa que vai direcionar o câncer para um ponto específico. E agora a gente vai falar sobre isso. Então o primeiro câncer que eu vou falar para vocês é o câncer da tireoide. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês um pouco da essência. Tem muito mais coisa, muito mais, mas eu vou trazer esse ponto que eu acredito que vai ajudar você a refletir sobre isso. Não só caso você tenha vivenciado ou conheça alguém que você que vivencia esse processo, para você ajudá-lo a refletir sobre isso. Então, vamos lá. Câncer da tireoide. Então, olha só. Impulsos internos não acolhidos. Não respeitados e não manifestos. Afastamento daquilo que se carrega no íntimo. Em geral, por desconhecimento desse conteúdo. Negação dos seus conteúdos internos. Geralmente, isso se dá porque se busca um acolhimento externo. Busca-se uma adaptação ao meio, um reconhecimento ou um lugar ao sol. A necessidade de encontrar-se e assumir-se é substituída pela necessidade de pertencer, de fazer parte. O que eu transmito não sou eu, é o que esperam de mim. O que busco, o que desejo, é o que foi estabelecido pelo externo. Essa é a essência, na leitura que eu faço, no relacionar com tantos e tantos seres ao longo de 30 anos de labuta, essa é a essência que eu vou encontrar no câncer da tireoide. Câncer de mama. O que, qual é a essência qual é o elemento secundário? Primeiro é o desconhecimento de si próprio. Depois disso, o que, que acontece para o câncer se manifestar na mama? Direcionamento deturpado dos meus sentimentos e dos meus prazeres. Então, eu estou deturpando a direção que eu estou dando aos meus sentimentos e aos meus prazeres. Medo de enfrentar as dificuldades e barreiras. E quanto mais barreiras eu enxergar fora, mais, mais nódulos, mais pedras, mais tumores eu vou manifestar no meu seio. Qual é o meu papel e como eu devo representá-lo? Não sei, não sei. Ou pelo menos eu não quero assumi-lo. Desilusões me conduzindo à secura, ao pouco. Já não consigo mais olhar horizontes distantes. Meu olhar se limita apenas ao aqui e agora. Não há mais sonhos, não há mais projetos, não há mais desafios. Ao mesmo tempo, eu não me permito o prazer e a fartura, não me permito a abundância. Barreiras, muros, impedimentos. Essa é a minha realidade. Esse é o câncer de mama na sua essência, na interpretação que eu coloco aqui. Câncer de pele. O espaço interno está sendo invadido e, ao mesmo tempo, não mais se busca o espaço externo. O espaço interno está sendo invadido e eu não busco mais espaço externo. As fronteiras, então, se fecham e, ao mesmo tempo, se reduzem. Não é só fechar a fronteira, elas vão se reduzindo e, com esse reduzir, eu vou sufocando. Os contatos são sofridos. Eles não, só, eles não apresentam mais calor nem acolhimento. Ao contrário, os contatos são ásperos. São espinhentos, espinhudos. Os contatos me cobram, os contatos me ameaçam. Então, para que contato? Para que relação? A imobilidade se amplia. O sufoco estrangula cada vez mais. Não há lugar para mim. Não, há, não ofereço lugar a ninguém. Só solidão e só medo. Então ninguém vai se aproximar e eu não vou me aproximar de ninguém. Essa é a essência do câncer de pele. Câncer no pênis, o câncer do pênis. O poder que me é próprio foi eliminado. Minha força não é mais respeitada. Minha opinião não tem nenhum significado. Não há lugar ou território que seja meu, que eu possa me expressar e apresentar toda a minha competência e habilidade. Impuro me faço impurezas atraio, tudo se torna sujo, imundo mesmo, o que sou foi jogado na lama, minha lança foi partida, já não há mais lutas ou batalhas pela frente, um deserto imenso se apresenta diante de mim, não mais se produz, não mais se cria, não há mais vida partindo daqui. Câncer nos testículos, a essência do câncer nos testículos, Desde pequeno, o prazer foi mal compreendido. Gritando agora não mais poder existir. Ao, ao menos na, na, da forma como eu, está, como eu estava sendo acolhido. A intimidade ela pode ser uma grande ameaça. Afinal de contas, o que sou, ou o que eu finjo ser, pode se revelar na relação de intimidade, na relação sexual. Por muito tempo eu consegui esconder... Mas agora a minha incompetência em me dar, em me oferecer está se escancarando. A máscara caiu. Câncer no reto. Qual a sua grande essência? Qual o seu grande recado? Eu não consegui diferenciar a vida de morte. Eu não sei mais o que alimenta, o que já não tem mais serventia, o que cai lá no reto, né? O que cai no reto é lixo. Não mais se utiliza. Não há mais a retirar nada dali. Tudo quis reter, tudo quis guardar, inclusive o que já não me servia. Me vi revolvendo massas de desformes de ressentimentos, decepções, frustrações. Não libertei o que era para libertar. Não reconheci nutrientes e, consequentemente, nada absorvi. Acúmulo de nada. Isso é muito forte, gente. Acúmulo de nada e desperdício de tudo. Câncer nos rins. Não acolhi a parceria, não acolhi a parceria nos rins. Vi inimigos, usurpadores e aproveitadores em todo lugar. O medo me congelou, me petrificou, me impediu o movimento, me fez, acercar de, me fez cercar de pedras e barreiras. Neguei a necessidade do outro, me neguei ao outro, não entendia a oposição como elemento natural de fortalecimento e crescimento. A gente está tendo um momento na nossa sociedade agora, entre essa relação esquerda-direita, Bolsonaro e Lula, onde a, a, a possibilidade de surgir aqui uma porção de câncer nos rins é gigantesca, porque já não há espaço para uma oposição. Eu nego qualquer tipo de oposição, eu, se eu puder eu destruo, se eu puder eu simplesmente mato enquanto eu não mato eu deleto, eu excluo, eu bloqueio, eu faço qualquer coisa mas se eu pudesse eu matava e quando morre alguém lá do outro lado eu faço festa haja câncer de rins para guardar essa sociedade então eu não entendi a oposição como um elemento natural de fortalecimento e crescimento em tudo e em todos busquei somente espelhos só considero bom quem é igual a mim Espelhos que afirmem o que eu sou, mas que impedem qualquer visão diferente de mim. Câncer na bexiga. Eu acho que eu tenho que dar tempo. Câncer na bexiga. Ih, não vai dar tempo de falar tudo, pessoal. Câncer na bexiga. Não permitiu o fluxo natural dos sentimentos e emoções. Câncer na bexiga. Os sentimentos... Água, sentimento, líquido, emoção. Eu não permiti o fluxo natural dos sentimentos e emoções. Canalizando esses mesmos para me resguardar de perdas. Perder, sofrer, de forma nenhuma. Ser abandonado, nem pensar. Então, a naturalidade do fluxo foi impedida. O tempo inteiro eu busquei controlar as minhas expressões de amor. Só podia oferecer aquilo que avaliava, não me oferecer ameaças, em tempo algum me permitir perder o controle e o rumo dos meus afetos. Como se nessa vida eu controlasse alguma coisa. Nem o esfíncter eu controlo. Eu vou terminar a ideia do câncer. Então na semana que vem, a live vai ser continuidade disso. Porque eu ainda tenho outros cânceres para refletir com vocês. Por enquanto, está aí esse material. Leiam, revejam e tal. E deixe suas perguntas. Obrigado pelo espaço que estão me dando nas suas vidas.